0: ¿Cuántos se llegaron a pelear en primaria? Un tirillo, por al, al final. En secundaria, saliendo del, del trabajo, y ya ahí ya, salieron quienes... Uh, 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 la, la pelea es, es, es algo... Que es parte de la naturaleza del ser humano Peleamos cuando queremos alcanzar cosas Peleamos cuando queremos defender lo que es nuestro Peleamos cuando simplemente tenemos energía Y no sabemos qué hacer con ella Simplemente somos hombres y parte de nuestro instinto es pelear Y hoy justamente quiero hablarte Cómo pelear de manera inteligente Puedes decirle al que está a tu lado Pelear de manera inteligente Y pueden sentarse Y quiero... Leerles un pasaje que está en Génesis 32 y Génesis 32 dice lo siguiente Dice durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas A sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos Esa parte no es la que quiero que se lleven ni se aprendan ¿ok? esa Era otra cultura, otro contexto, no es parte de la enseñanza de hoy Ay, ya, no, Me hablaron de un señor que tenía dos esposas y otras dos concubinas No, eso no 23, después de llevarlos a la otra orilla Hizo pasar todas sus pertenencias Entonces Jacob se quedó solo en el campamento Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer Cuando el hombre vio que no ganaría el combate Tocó la cadera de Jacob y la dislocó Luego el hombre le dijo Déjame ir pues ya amanece No te dejaré ir a menos que me bendigas Le dijo Jacob ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre Jacob contestó él Tu nombre ya no será Jacob le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob. Ahí Dios gracias por esta oportunidad que nos va a estar juntos Gracias porque uh, podemos conectar contigo, con tu palabra, con tu verdad Y hoy pido que en los siguientes minutos podamos encontrar principios Que nos lleven a vivir nuestra hombría de una mejor manera A poder alcanzar nuestro propósito y la plenitud que tú tienes Para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús juntos decimos amén, amén. Jacob fue un hombre que peleó con Dios ese hombre del cual nos narra la historia era el ángel del Señor y teólogos durante toda la época del cristianismo Han estado eh, encontrando a qué se refiere la Biblia cuando habla con el ángel de Dios Y hemos encontrado que se refiere a una representación de Jesús, es decir la imagen visible del Dios invisible Es decir Jacob peleó con Jesús y, y eso es algo que dices no manches, peleó con Jesús y ganó, ganó porque al final del cuentas obtuvo lo que él esperaba de esa pelea Pero esta parte de la historia de Jacob es increíble ¿no? porque ganó, venció y obtuvo la bendición que quería Incluso su destino fue transformado ese día, comenzó la pelea siendo un hombre Y terminó la pelea siendo un hombre completamente mejor y distinto Pero la historia de Jacob no comenzó con el éxito de Génesis 32 la historia de Jacob comenzó con varios fracasos y equivocaciones y podemos encontrar en Génesis que él era, tenía un, un, un hermano eh, gemelo, un cuate No eran idénticos pero estuvieron al mismo tiempo en el vientre de su mamá y, y, y desde el vientre de la Biblia nos narra que peleaban Para ver quién era mejor, cuántos peleaban con sus hermanos, O sea, todos los que tuvieron hermanos peleábamos con nuestros hermanos si no peleabas con tus hermanos es porque no tenías hermanos Así que peleabas con tus primos o con tus vecinos eh, Pero todos siempre peleamos y, y Jacob peleaba Desde el vientre de su madre con su hermano Y cuando salieron no, no, había, no, no dejaron de pelear Sino que siguieron peleando y peleando y peleando y, y tener una rivalidad muy grande Y al final de cuentas Esaú el hermano de Jacob Nació primero, nos da la, la, la historia bíblica Que aunque salió primero Esaú Jacob lo agarró el talón porque era como Lo quería regresar para salir el primero Pero bueno ya no pudo Así que Esaú era el primogénito y en la cultura judía el primogénito pues tenía la mayor bendición de la herencia Y yo digo chin porque ya no es así porque soy el más grande de mi casa ahora se reparte igual Y había una rivalidad porque Jacob quería lo que Esaú tenía y Jacob en la historia de Génesis podemos encontrar que engañó a su padre Bueno primero logró convencer a su hermano de que le vendiera sus derechos de herencia Esaú, eran tan diferentes. Esaú era cazador, a él le encantaba irse, cazar, era bien legendario, era como uno de los espartanos de las películas. Siempre estaba ahú, listo para la batalla, cazaba, peludo. Él sí era un, era un macho lomo plateado, pelo en pecho, barba de, 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 de este de púas y no, era un monstruo guerrero peleador. Esaú, en cambio, Jacob, Jacob era un chef, era un chef. Muy bueno, tan bueno que un día que preparó unas lentejas Logró convencer a su hermano que por esas lentejas le diera Sus derechos de hijo mayor, sus derechos de herencia y, y esto lo único que hizo fue que aumentó la rivalidad entre ellos Y hubo el momento donde esta herencia se iba a entregar Yo creo que Esaú pensó que solamente estaba bromeando Y estaba preparándose para que su padre le diera la herencia La bendición antes de morir, pero Jacob se acordó ¡hey! él ya me la dio ya se comió las lentejas ahora a mí me toca lo otro y, y engañó a su padre eh, a, a Otra diferencia que tenían además de que Esaú era un macho alfa y Jacob era un chef muy chido eh, Era que Esaú era súper peludo y Jacob era súper lampiño Entonces quería engañar a su padre y lo que hace es que se va y se pone unas pieles de animales Y al final de cuentas para no hacerte tan larga la historia Jacob logra engañar a su papá y se sale con la suya y al final de cuentas recibe la bendición del hijo mayor y, y aparentemente es una batalla ganada, aparentemente ahora tiene lo que esperaba Pero como lo obtuvo de la manera inadecuada, como lo obtuvo con engaño Como lo obtuvo de una manera no honrosa Lo que sucedió es que la bendición aparente que él recibió la, 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 Las cosas materiales que él logró no pudo disfrutarlas Porque a partir de ese momento él se la pasó huyendo por su vida Obviamente Esaú cuando regresa y se da cuenta de lo que pasa las palabras que salieron de su boca es lo voy a matar y no como las que tú y yo decíamos cuando nos enojábamos y lo más que hacíamos era darle un puñetazo no, no, no Esaú realmente estaba determinado a matar a su hermano por lo tanto desde ese momento hasta Génesis 32 Jacob se la pasó huyendo literalmente pasaron décadas en las cuales Jacob estuvo huyendo y Escondiéndose para no morir porque había aparentemente alcanzado una victoria pero esa Victoria no la pudo disfrutar porque no la logró a través de los medios justos y correctos Lo logró haciendo trampa cuántas veces tú y yo tal vez aparentemente por lograr algo en la vida Por poder salirnos con la nuestra hacemos trampa hacemos las cosas como no son y Pensamos que vamos a disfrutar pero de repente nuestro pasado nos sigue persiguiendo hasta el Día de hoy y en lugar de disfrutar lo que hicimos hace años hoy estamos cargando con Consecuencias de decisiones equivocadas Déjame decirte que yo no sé con qué consecuencias cargas tú el día de hoy pero lo que yo sí sé es Que Dios no te diseñó para cargar culpa, Dios no te diseñó para cargar con tus errores, Dios no te Diseñó para cargar con las luchas de la vida, Dios te diseñó para que puedas tener una vida abundante Y hoy quiero que aprendamos algunos principios que nos van a llevar a tener la vida abundante que Dios Nos ofrece a ser hombres de verdad, un hombre de verdad es un hombre que pelea sus batallas, yo creo que Jacob Tuvo que haberse puesto los pantalones ese día Y haber enfrentado a su hermano y haberle dicho Ok, sí, te robé la primogenitura Pero no, él corrió Sabes, un hombre de verdad no corre y no se esconde. Un hombre de verdad pelea sus batallas. Y mi deseo es que el día de hoy podamos salir de este lugar inspirados a pelear nuestras batallas. Cada día nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Tenemos batallas que tienen que ver con nuestro carácter, con el cual tenemos que estar dispuestos a luchar para vencerlo. Hay batallas que tienen que ver con circunstancias que nosotros no buscamos y no esperamos. Circunstancias de la vida que son difíciles, que vienen y nos quieren destruir. Dios. Quiere darnos fuerza para que nos levantemos. Y peleemos contra esas circunstancias. Tal vez tenemos que pelear. Contra consecuencias de equivocaciones. Sabes que hoy mi deseo. Es que no sigamos corriendo. Y escondiéndonos más. No sigamos que siendo víctimas. De nuestro pasado. Ni de las circunstancias. Sino que podamos salir de este lugar. Inspirados a ser hombres. Que nos ponemos de pie. Y le hacemos frente a la vida. Para poder luchar y alcanzar el futuro. Que Dios tiene para cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Sin importar cuál sea su circunstancia y su contexto tiene un propósito porque Dios los creó y Dios Todo lo que crea lo crea con propósito tal vez hoy tú sientes que ese propósito se está desvaneciendo Hoy déjame decirte que Dios quiere pelear junto contigo para que lo alcancemos y podamos alcanzar Y vivir en el futuro brillante que Él tiene para cada hombre en este lugar, cada hombre en esta ciudad y en esta historia de Jacob hay varios principios que Jacob estuvo corriendo y huyendo Pero hubo un momento donde dijo no quiero ir más, si quieres encontrarlo le Génesis Ahí vas a encontrar el momento en el que Jacob dijo no quiero ir más Y, y estuvo dispuesto dijo que okay, voy a regresar a mi tierra y voy a enfrentar a mi hermano El primer paso, lo primero que hoy quiero decirte es que en la vida Ante las dificultades de nuestro carácter, ¿quién, quién ha batallado con su carácter Demasiado impulsivo o tal vez demasiado temeroso te da miedo empezar algún trabajo, sientes que no puedes vencer una adicción, sientes ves siempre de manera pesimista el mundo ¿O Te cuesta trabajo vencer, quién está batallando tal vez con algún hábito destructivo, mentiras, tal vez alguna adicción Alguna sustancia que está destruyendo tu cuerpo, tu familia, todos tenemos algo con que luchar, tal vez hoy con lo que luchas es culpa Tal vez eres un papá que ya tiene a sus hijos grandes y te culpas por cómo fuiste cuando eran pequeños Y esa culpa viene arrastrándote o tal vez vienes arrastrando rencor porque tus padres Alguna persona, un tío, alguien fue malo contigo cuando eras niño o adolescente Y hoy cargas con rencor déjame decirte hoy Dios te invita a enfrentar cualquier batalla Que está deteniendo tu vida y lo primero que hizo Jacob es que se subió al ring. Había estado huyendo del ring de la batalla de su vida, había estado corriendo y hubo un día que dijo no más Hoy voy a enfrentarlo, lo primero que tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer Para poder comenzar a vivir la vida que Dios tiene para nosotros es sacar los guantes Y subirnos al ring de la vida, sabes tú y yo no fuimos diseñados para vivir corriendo No fuimos diseñados para pelear como Mayweather Corriendo todo el tiempo, no, 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 no. fuimos diseñados para pelear como paqueado hace 10 años Cuando daba unos golpes bien chidos y no le corría a nadie, fuimos diseñados para subirnos al ring o Yo quiero animarte, súbete al ring de las batallas de la vida en la que estás atravesando hoy Sabes no ganamos nada con correr, correr no va a solucionar las cosas más vale vivir la vida peleando para alcanzar nuestro futuro que darnos por vencido. Jacob tenía mucho, pero no lo disfrutaba. Yo no sé si hoy tienes mucho o poco, pero sí sé que Dios te ha dado el regalo de la vida. Y puede que la estés disfrutando no por circunstancias a tu alrededor vuelvo a decirte algunas tienen que ver con tu carácter otras con cosas consecuencias que otros hicieron por hoy tú cargas otro con errores que tú cargas o circunstancias de la vida que nadie planeó y quiso pero estamos ahí y hoy tenemos la opción de decidir no voy a huir. No me voy a dar por vencido antes de tiempo, voy a levantarme como un hombre de verdad, como el hombre que Dios me ha llamado a ser Y me voy a poner los guantes y me voy a subir al ring para pelear mis batallas, puedes decir conmigo voy a pelear mis batallas No vamos a ser hombres que corren, vamos a ser hombres que peleamos nuestras batallas Jacob corrió por años y un día dijo hoy voy a enfrentar mis batallas y la batalla que él iba esperando enfrentar era la Batalla de la reconciliación con su hermano pero en medio del camino se encontró con una batalla Que él no esperaba y dice que cuando estaba solo vino este hombre y, y, y comenzó a pelear con él y Y me llama la atención porque fíjate la pelea que, que él tuvo dice en el versículo Dice entonces Jacob se quedó en el campamento Era de noche y llegó un hombre Y luchó con él hasta el amanecer O sea no fue una pelea de 12 rounds Fue una pelea De 12 horas fue una pelea que parecía interminable. Sabes, puede que tal vez el día de hoy, o puede que hace cinco años, hace cinco semanas, hace un par de meses, tú decidiste subirte al ring. Pero esperabas una pelea de tres rounds. Esperabas vencer con un knockout. Pero el día de hoy vas en el round número 458 y la pelea aún no termina. Sabes, un principio que yo encuentro en la historia de Jacob. Además de subirnos al ring, estar dispuestos a pelear, lo segundo que tenemos que hacer es ser hombres. Que no tiramos la toalla Jacob no tiró la toalla dice la historia que él estaba peleando y llegó el amanecer y seguían peleando y le dice el ángel del Señor le dice oye sabes que ya ya basta ya estuvo y, y eso me sorprende no es que Jacob le haya dicho Oye ya estuvo el ángel del Señor le dijo a Jacob ya basta sabes cuántas veces tú y yo nos hemos rendido Ante la circunstancia porque llevamos peleando una temporada y no hemos vencido Hoy lo que Dios nos llama es a que no dejemos de pelear no tires la toalla tu vida vale la pena Tu propósito vale la pena tu familia te necesita peleando no tires la toalla Jacob no se rindió el que estaba pidiendo tregua era el ángel del Señor, sabes que tú no eres el que le va a pedir tregua a la vida La vida tiene que pedirte tregua a ti porque tú eres un hombre incansable que no va a tirar la toalla Hasta cuándo vamos a pelear, hasta que veamos la victoria y no la victoria que guardas en el refrigerador de tu casa La victoria de la vida O no vas a pelear hasta ganar la corona a menos dos grados, No vamos a pelear hasta ganar la victoria de la vida No vamos a tirar la toalla y, y, y es que sabes que hay, hay peleas que parecen más grandes que nosotros Especialmente las que tienen que ver con circunstancias externas a nuestra vida Oh, Yo admiro a Primo que está peleando una batalla que parece invencible Pero su corazón es un corazón que está luchando y, y prueba de eso es que está Creo es un aplauso a la vida de Primo, al valor que tienes, te admiramos amigo y, y porque sabes que hay batallas como la que está enfrentando nuestro amigo Primo Batallas como la que tal vez enfrentas tú o algún familiar que, que están fuera de nuestro de, de, de nuestras circunstancias, de, de, de las fuerzas que tenemos Pero sabes qué es que este ejemplo me enseña que en las batallas de la vida No solamente hay golpes permitidos y técnicos En el box no puedes golpear debajo de la cadera Un golpe debajo de la cadera es un golpe bajo y es descalificatorio No puedes dar golpes bajos y aquí la historia nos dice que Cuando el ángel del Señor le dice a Jacob ya basta y Jacob dice no vamos a seguir hasta que me bendigas el ángel del Señor dice ok va un golpe bajo, dice que le dio un golpe bajo porque fue en la cadera, la cadera está acá abajo Fue, fue, fue en la parte donde, donde es como "Ey, eso no se vale y es que hay veces que la vida hace cosas que no se valen Pero sabes que Jacob no se tiró al piso y comenzó a llorar porque algo que le pasaba no se valía, Jacob tenía dolor sí en tu vida puede haber dolor si en nuestra vida todos experimentamos dolor el dolor es una muestra de que seguimos vivos pero el dolor no es para darnos por vencido es para recordarnos que si podemos sentir dolor también podemos reponernos a él y alcanzar fuerzas a través de Jesús para vencer. Ni siquiera los golpes bajos deben de derrotarnos, deben de hacernos tirar la toalla, yo quiero animarte entre más golpes bajos recibas en la vida más levántate y mantente atento para seguir peleando la batalla de tu vida. Porque tu vida lo vale, tu familia te necesita Tus hermanos, tus padres, tus hijos, tu esposa Depende cuál sea la circunstancia en la que estés hoy acá Te necesita peleando cada día sin tirar la toalla Jacob no tiró la toalla, al contrario mantuvo la guardia Y esto me lleva al tercer punto Primero súbete al ring, después no tiramos la toalla Pero después también somos hombres que mantenemos la guardia Mantén la guardia porque, sabes, hay veces que no tiramos la toalla. Y, y, y todos los que hemos visto el box, de repente hay momentos donde nada más están como bailando, ¿no? Es como, como se les olvida que son boxadores, entren de ballet. Ellos, ¿no? Esa era cantinflas, ¿no? Cuando peleaban ¿eh? con los pantalones más abajo. Y, y hay momentos donde, donde parece que hubo una tregua, ¿no? Y, y parece que ya no hay nada y, y, y parece que ya todo está calmándose. Y, y el problema es que cuando parece que todo está en orden Tendemos a bajar la guardia Y bajas la guardia y cuando menos acuerdas ¡tras! nocaut. y no tú y yo no fuimos llamados Para tener knockouts en la vida Fuimos llamados para mantener la guardia en alto Jacob se mantuvo con la mirada hacia arriba El ángel lo hirió Debajo de la cadera el ángel lo lastimó y, y no fue una lastimadita de esas que te sobas lo lastimó tan fuerte que de por vida cogió Jacob a partir de ese día Pero él no bajó la guardia a pesar de las dificultades, él no bajó la guardia a pesar de que parecía que ya había terminado esa pelea nunca bajes la guardia Estás trabajando con tu carácter y parece que ya van bien las cosas Mantén la guardia arriba porque no sabes cuándo puedes volver a explotar O cuándo vuelves, puedes volver a llenarte de miedo, o de ansiedad Mantén la guardia arriba, estás luchando contra una adicción Y llevas seis meses sin caer, no bajes la guardia no digas una es ninguna, no digas hoy me voy, no, no, no mantén la guardia arriba porque no solamente estamos llamados a no darnos por vencido Estamos llamados a mantener la guardia siempre en alto, que nuestros puños espirituales, emocionales y morales siempre estén listos para pelear la buena batalla ¿Cómo podemos mantener siempre la guardia? Estar dispuestos a alejarnos de todo aquello Que puede hacernos perder el objetivo que tenemos Que es ganar la batalla ¿Saben cómo se dice tentación en árabe? Yo tampoco sabía Pero investigué Y tentación en árabe se dice Alejate Se lo voy a repetir otra vez Tentación en árabe se dice Alejate Aléjate Aléjate La mejor manera de mantener la guardia arriba es Aléjate de todo aquello que te distrae De la pelea que estás peleando Voces a tu alrededor Circunstancias, hábitos Yo no sé, cada quien sabemos qué es lo que nos distrae De los objetivos que tenemos Tenías el objetivo de comenzar a ahorrar Pero de repente la maquinita de la tienda Del peso te está distrayendo Aléjate de la maquinita de peso Lo digo por experiencia, a mí me pasaba Siempre decía Nomás un peso y otro peso y otro peso Y luego ya me había gastado el cambio Y chin, ya no ahorré Estás teniendo el objetivo De, de, de mejorar tu relación matrimonial pero está el partido favorito Aléjate de la tele Y mejor vete a platicar Con tu esposa Depende de la circunstancia en la que estás atravesando Una situación difícil En tu vida Aléjate de las voces negativas Que quieren decirte Que no hay esperanza Aléjate de todo aquello Que te haga bajar la guardia Número uno Somos hombres Que nos subimos al ring Estamos dispuestos a pelear Número dos Somos hombres Que nunca vamos a tirar la toalla Aún cuando vengan golpes bajos Vamos a seguir luchando Aún cuando el golpe bajo te tire vino y te tiró y sentiste que fracasaste no la pelea no termina hasta que termina y si Estás aquí es porque sigues peleando así que si te caíste y contaron hasta 10 y pensaste que ya Estabas terminado déjame decirte Dios cuenta más allá del 10 porque Dios siempre está esperando Que vuelvas a levantarte porque tu vida si estás acá si estás respirando aún tiene futuro y destino, vamos a mantener la guardia, nos caímos una vez, nos volvemos a levantar en guardia Nos caímos cien veces, nos volvemos a levantar en guardia listos para pelear Jacob estuvo siempre manteniendo la guardia, pero el siguiente punto importante es cuida tu esquina Cuida tu esquina en el box y en las artes marciales mixtas siempre está a la esquina y cuando están peleando el boxeador entre cada round el boxeador va y se sienta en la esquina de su cuadrilátero y ahí hay tres personas cuatro y a veces más depende de qué tan montonero sea su equipo diciéndole y echándole porras nunca están diciéndole qué tonto te está golpeando ya no sirves para nada ya mejor nos vamos no no hacen eso aunque vaya perdiendo es, Vamos ánimo tú puedes Has entrenado por años para eso. Tú estás destinado para ganar Cuida tu esquina ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué amistades tienes? ¿Amistades que te invitan a seguir peleando? ¿O amistades que te dicen ya no hay esperanza? ¿Qué voces estás escuchando? Cuida tu esquina Cuida las voces que influencian Tus batallas del día al día Busca amigos que estén dispuestos A pelear la vida junto contigo no amigos que quieran invitarte a correr de la vida Cuida tu esquina y, y eso los que nos llegamos a pelear Siempre me haces esquina porque sabías que si Tenías alguien que te hacía esquina si alguien te iba Dando más iba a entrar por ti y si alguien iba a Entrar a querer hacerte bolita tenías a alguien que te Iba a ayudar nunca camines solo las batallas de la Vida siempre ve con alguien más porque juntos somos Mejores Cuida qué voces estás escuchando, hay voces que te destruyen, huye de ellas y acércate a voces que te construyen Un buen lugar para encontrar voces constructivas, qué bueno que estás aquí en reuniones de hombres CDO. Yo espero que hoy cada hombre acá sea una voz que construye y si de repente alguien está destruyendo Y le acuérdate lo que hoy aprendimos, vamos a cuidar nuestras esquinas juntos Porque juntos vamos a seguir peleando la batalla, Pues también en CDO tenemos grupos conexión yo te animo en que la siguiente temporada que vamos a abrir grupos conexión te sumes a uno Porque ahí son espacios donde puedes encontrar voces que te van a alentar, que te van a animar Y te van a ayudar a seguir peleando tus batallas cuando sientas que ya no puedes más Cuando creas que llegaste a la lona en tu grupo conexión va a haber un grupo de personas Diciéndote levántate tú puedes no estás solo estamos contigo Busca personas que estén a tu alrededor Los grupos de servicio en CDO Son buenas oportunidades Donde te rodeas de personas Que están ayudándote e impulsándote Pero el mejor coach de esquina la mejor persona que siempre va a estar ahí contigo para animarte es Jesús a través de su Espíritu Santo. Si tú y yo podemos mantener a Jesús en nuestra vida. Si tú y yo estamos dispuestos a que cada día camine con nosotros. Él siempre va a estar ahí. Si tú te caes Jesús no es un coach que te va a ir a patear ándele por tonto. No, Jesús es un coach que no solamente te va a animar sino te va a ayudar con amor a levantarte las veces que sean necesarias. Cuida tu esquina, rodeate de amigos. Que sean buena influencia pero por sobre todo mantén siempre a Dios cerca de ti y sabes que no se trata De que tú vayas a buscar a Dios, Dios ya está encontrándote, Dios ya está buscándote se trata De que le permitas a Dios que te acompañe, Él dice yo estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz Y me abre entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo es, Él eh, eh, no está diciendo yo ya estoy aquí lo único que hace falta para que ya sea tu coach de cabecera, para que ya sea tu entrenador de cabecera Para que yo sea quien te alienta, quien te anima, quien te instruye para pelear las batallas de la vida Es que me abras las puertas de tu corazón y eso hoy puedes hacerlo, cada día puedes comenzar a hacerlo No hay nada mejor que comenzar cada día diciéndole Dios hoy quiero que tú seas mi entrenador de cabecera y cada batalla que hoy enfrente seas tú guiándome, inspirándome, animándome y levantándome. Cuida tu esquina. Y por último, me encanta que la pelea de Jacob con el ángel del Señor terminó de la siguiente manera: el ángel del Señor le dice a Jacob la siguiente pregunta: ¿Cómo te llamas? Y yo a veces pienso: Jacob estaba peleando con. Dios con Jesús, Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas Claro que el ángel del Señor sabía el nombre de Jacob Pero esta, esta pregunta es tan importante y tan crítica para nuestras vidas Y para las batallas que vamos a pelear porque habla a la identidad Lo que tú y yo hablamos de nosotros mismos determina el rumbo de nuestro destino Sabes una batalla no se gana o se pierde en el ring Es Entonces para qué me subo al ring no, porque ahí se complementa y ahí se termina Pero se gana o se pierde en la mente Sabes los deportistas tienen que subir al ring Sabiendo que van a ganar Porque si suben con una mentalidad de derrota Sin importar que tengan más oportunidades físicas Y de entrenamiento para ganar Si empiezan con una mentalidad de derrota Van a perder Aún así el contrincante sea insignificante Sabes tal vez hay batallas que has perdido No porque no tienes lo necesario sino porque hemos comenzado con una actitud de derrota. Y hoy Dios quiere cambiarle. Él dice que tú eres más que vencedor, que tú eres más que suficiente, que tienes la mente de Cristo, que tienes las fuerzas de Cristo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob responde, Jacob. ¿Cómo te llamas, baby? No escuchan radio, qué bueno. Yo sí. Ah. Y Jacob significaba usurpador, Jacob había crecido toda su vida pensando y creyendo que era alguien tramposo Y alguien tramposo no es alguien con un buen futuro porque alguien tramposo siempre tiene que estar huyendo del que le hizo trampa Y, y tal vez hoy tú te ves como fracasado, tal vez hoy cuando piensas en ti te ves como pecador, te ves como insuficiente te ves como alguien sin fuerzas físicas, sin fuerzas emocionales. Alguien que tal vez Dios ha abandonado. Te ves alguien que su familia no quiere cerca. Te ves como alguien que es insuficiente para amar a otros porque ni siquiera se ama a sí mismo. Déjame decirte que esta pregunta Dios se la hizo a Jacob con un propósito. Porque después de escuchar que Jacob dice sí soy usurpador. Le dice sabes que no serás más usurpador. A partir de hoy te llamarás Israel. Y hoy Dios te dice, no serás más fracasado, no serás más insuficiente, no se trata más de cuántas fuerzas tiene, no se trata más de tus errores, a partir de hoy eres mi hijo, eres amado, eres suficiente, eres aceptado, eres perdonado, eres mi hijo amado. Gracias. ¿Cómo te llamas? Sabes, me encanta que dentro de cada Jacob hay un Israel, dentro de cada fracaso en tu vida está el potencial de una victoria. ¿Cuál es la diferencia? Que si queremos alcanzarla tenemos que estar dispuestos a subirnos al ring, nunca tirar la toalla, mantener la guardia arriba Cuidar bien quien está en nuestra esquina pero sobre todo recordar que nuestra identidad no la determinan nuestros errores Nuestra identidad la determina Jesús, tú y yo somos sus hijos, somos amados, somos hombres de valor Somos hombres valientes, hombres que no nos vamos a dar por vencido ante las impiedades ante las inclemencias de la vida y de las circunstancias que nos rodean Hoy yo espero que tú y yo podamos ser hombres que peleamos la batalla En esta casa no hay ningún perdedor, en esta casa todos somos vencedores Hoy se puede ver difícil, sí, pero no significa que la batalla está perdida Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que hoy yo quiero decirte es tu familia Necesita que estés dispuesto a pelear Tus hijos si estás casado y tienes hijos Te necesitan peleando Tu esposa te necesita peleando Si aún no estás casado Tus papás te necesitan peleando Tus hermanos te necesitan peleando Tu iglesia te necesita peleando San Francisco del Rincón La ciudad en la que estás Te necesita peleando Nuestro país necesita hombres que transforman su entorno, hombres que toman su lugar y hombres que toman su lugar son hombres Que siempre están dispuestos a pelear cualquier batalla que tienen delante y no batallas físicas Que si estás dispuesto a pelear solamente batallas físicas hay que pelear con la batalla de tu carácter Sino las batallas del espíritu, de las emociones, del alma y de las circunstancias a nuestro alrededor Hoy espero que estos principios prácticos puedan ayudarte a entrarle al ring de la vida Y juntos podamos disfrutar la vida que Dios nos ofrece